0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Am kommenden Wochenende finden in Taiwan Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Der Ausgang der Wahlen gilt als wichtig für das Verhältnis zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland. Rund 23 Millionen Menschen leben auf der Insel. Sie gehören verschiedenen Ethnien an mit einer eigenen Sprache und Kultur. Die meisten sind Buddhisten, es gibt aber auch religiöse Minderheiten, darunter eine kleine Christliche. Vor allem die Ureinwohner haben in den vergangenen Jahrzehnten den christlichen Glauben angenommen. Für sie hat die Bibel nicht nur eine wichtige religiöse, sondern auch kulturelle Bedeutung. Denn sie wurde neben dem Taiwanischen auch in einige indigene Sprachen übersetzt und trägt zum Erhalt dieser Sprachen bei. Felix Lill hat eine evangelische Gemeinde in Taipei besucht.
1: Cheng yang legt ein rotes Buch auf den Tisch und streichelt es voller Stolz über den Rücken.
2: This is the one that was das hier wurde konfisziert. Wir nannten es die rote so we Bibel red, wegen der Farbe red, des Covers.
1: Cover Diese Bibel mit altem und neuem Testament wurde 1974 gedruckt, als in Cheng yang Heimatland Taiwan so noch keine Bibeln gedruckt werden durften. Es war aber nicht der Inhalt dieser Roten Bibel, der verboten war, sondern die Übersetzung ins Taiwanische. In einem Lesesaal der Bibelgesellschaft Taiwan erinnert sich Cheng Yang-In an eine heikle Operation.
2: Es gab ein Gesetz, das es verbot, Bücher ausschließlich auf der Basis des römischen Alphabets zu drucken, also mit lateinischen Buchstaben. Aber weil die indigenen Sprachen gar keine eigenen Schriftsysteme hatten, ist das lateinische Alphabet genutzt worden, um den Menschen die Bibel zugänglich zu machen. Heimlich druckten wir daher Bücher, in denen die Übersetzungen ins Taiwanische ausschließlich das lateinische Alphabet nutzten. Nur gab es von der Regierung den Druck, alles möglichst in Mandarin zu halten.
1: Cheng Yang-en, der damals auch in Konflikt mit dem Gesetz kam, ist Pastor bei der Presbyterianischen Kirche in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Dort zählt sie nicht nur zu den populärsten christlichen Denominationen des Landes, sondern auch zu den entscheidenden Akteurinnen im Kampf um Freiheit. Als Mitte der 1980er Jahre die vier Jahrzehnte währende Militärdiktatur endete, war dies nicht zuletzt den Presbyterianern zu verdanken, die immer wieder an Demonstrationen teilgenommen und in Predigten für Demokratie plädiert hatten. Ihre Mission aber sieht die Kirche, gemeinsam mit der Bibelgesellschaft Taiwan, bis heute nicht erfüllt. Und da seien Übersetzungen weiterhin zentral.
2: Taiwan hat 16 offiziell anerkannte indigene Völker. Je nach Zählweise gibt es ein weiteres Dutzend indigener Gruppen. Und sie alle brauchen ja eine Bibel. Chengyangin geht es um
1: Mission. Im ethnisch diversen Taiwan wirkt ein so groß angelegtes Übersetzungsprojekt aber unweigerlich auch kulturpolitisch, wie ein Beitrag zur Erholung Taiwans von den Wehen der Diktatur. Als im Jahr 1949 die im chinesischen Bürgerkrieg unterlegenen Nationalisten um Chiang Kai-shek nach Taiwan flohen, etablierte sich ein strenges Regime, das Mandarin oder Hochchinesisch als Leitkultur und Amtssprache prägte. Dass die Insel Taiwan über die Jahrhunderte zuvor zu einem Schmelztiegel aus ganz vielen kulturellen Einflüssen geworden war, interessierte Chiang Kai-shek wenig. Er war Christ. Und unter seiner Diktatur profitierten zunächst auch die Kirchen,
2: gesteht Cheng Yang-en. Die indigenen Völker hatten ihre eigenen animistischen Glaubenssysteme. Bis 1945 herrschten in Taiwan die Japaner als Kolonialmacht. Sie zerstörten diese Tradition. Als die Japaner dann Taiwan verließen, kamen die christlichen Missionare aus Nordamerika und waren ausgesprochen erfolgreich. Das Volk der Turuku war das erste, das christianisiert wurde. Heutzutage sind unter den Taiwanern chinesischer Abstammung nur 4% christlich. Aber unter den indigenen Völkern liegt der Anteil bei 60 bis 90 Prozent.
1: Ja, some even 90 years. Im heute demokratisch regierten Taiwan mit seinen 24 Millionen Einwohnern gilt Diversität als Wert an sich. Der Staat fördert die vielsprachigen Bibelübersetzungen steuerlich. chung Shu Hui ist die Generaldirektorin der Bibelgesellschaft Taiwan. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich für die Bibelübersetzungen in indigene Sprachen. Deren Bedeutung sei existenziell, sprachlich wie theologisch.
0: Die Muttersprache meiner Eltern ist zum Beispiel Taiwanisch. Aber mich haben sie als Kind nur Mandarin sprechen lassen, damit ich in der Schule keine Probleme mache und auf keinen Fall bestraft würde. Später habe ich Taiwanisch gelernt, und zwar mit der Bibel. Seitdem kann ich auch Literatur auf Taiwanisch lesen und das ist wunderschön. Wenn ich heute Taiwanisch spreche, fühle ich, dass dies die Sprache meiner Eltern und meiner Identität ist.
1: Um die Bibel in die indigenen Sprachen zu übersetzen, braucht es neben den entsprechenden Sprachkenntnissen auch theologisches Wissen. Cheng Yang en nennt zwei Beispiele, wo mehrere Sprachen in Taiwan an ihre Grenzen stoßen.
2: Hier in Taiwan haben einige Sprachen kein Wort für Schuld. Eine weitere Debatte dreht sich um das Wort Gott. Hier gibt es je nach Sprache mehrere verwandte Worte, so etwas wie der höchste Kaiser oder Geist. Aber bei solchen Fällen geht es nicht nur um praktische Übersetzungen. Damit geht natürlich eine Art Kulturalisierung einher. So wird es wohl noch einige Jahrzehnte dauern, bis alle in
1: Taiwan, die wollen, die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. Zumal auch die Nachfrage steigt. Vor einiger Zeit hat sich das Volk der Lukai bei der Bibelgesellschaft in Taipeh gemeldet. Eine einzige Übersetzung reiche nicht aus. Denn es gebe drei doch sehr unterschiedliche Dialekte. Und alle wollen ihre eigene Version.
0: Die Bibel für Indigene hilft die Sprachvielfalt zu erhalten, Felix Lil berichtete aus Taiwan.